Bienvenida, Gloria. Es un honor para nosotros tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo uh, y colaboración con nosotros. Gracias. Todo, todo, todo el mundo ya conoce Gloria, pero para aquellos que viven um, bajo una roca, Gloria Alvarez es una presentadora, un autora, un comentarista, política libertaria guatemalteca uh, en, de radio e, y televisión. Ella fue presentadora del programa de radio Viernes uh, de Gloria en Guatemala. Ha escrito tres libros, um, El engaño populista, publicado en 2016, Cómo hablar con un progresista, uh, que se lanzó en 2017, y Cómo hablar con un conservador, publicado el año pasado. Um, también um, fue presentadora principal a nuestra fiesta anual, The Atlas Society Gala, um, en octubre del año pasado. Bienvenida de nuevo, Gloria. Muchísimas gracias, Jennifer, por esta oportunidad de poder conversar con The Atlas Society en español. Creo que las ideas de Anne Rand eh, son bastante necesarias en el mundo hispanohablante y creo que esta es una excelente oportunidad pues, para que podamos compartir ideas y recibir las preguntas del público. Aparte de saber que hablas un español muy bueno, que no sabía eso y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y yo, lo, yo no lo sabía tampoco y todavía no, yo no lo sé. Ok, vamos a tentar. Es, es la cosa más, más importante. Y vamos a tomar algunas preguntas de nuestra audiencia uh, después de la entrevista. Pero para comenzar, tengo algunas preguntas um, que hacerte. Primero, el, el más importante es, Gloria, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y por favor, compartes con nosotros cómo ha sido tu experiencia durante la cuarentena. Gracias, Jennifer. Pues eh, eh, estoy bastante bien eh, dentro de lo que cabe. Estoy en Ciudad de México. Mi cuarentena no ha sido una cuarentena normal, pongámoslo así, porque yo arranqué toda la crisis del coronavirus estando en Australia. Yo tenía programado en Australia con el Mankell Institute de Ron Manners, que escribió un libro que se llama The Lonely Libertarian, y él tiene una institución que se dedica a enviar a australianos por el mundo para conocer las ideas de la libertad. Eh, pues yo estaba por allá para hacer una gira de conferencias en Sydney, Melbourne, Canberra eh, y Perth y también con otros institutos y think tanks eh, defensores de la libertad. Desgraciadamente cuando llegué para allá el día de mi cumpleaños, el 9 de marzo, pude dar dos conferencias 
y poco a poco eh, se fue incrementando la crisis del coronavirus. Tom Hanks y su esposa eh, fueron diagnosticados positivos de coronavirus, algunos ministros australianos también. Entonces, pues, desgraciadamente se canceló mi gira de conferencias, pero yo no podía volver a, a América porque había mucha incertidumbre de los vuelos. Entonces, me preparé para vivir mi cuarentena por allá y me enfermé, eh, estuve muy grave de la tos, con una gripe bastante fuerte, entonces me examiné de coronavirus porque en uno de los vuelos donde estuve hubo un caso positivo de coronavirus, entonces pues me hice el examen, estuve seis días encerrada en cuarentena hasta que recibí los resultados de negativo. Finalmente el 27 de marzo, Cuantas Airlines me mandó un email diciéndome que podía regresar ahora a, a Los Ángeles y después aquí a, a Ciudad de México. Si no tomaba ese vuelo, pues entonces no me iban a poder, eh, no sabían cuándo me iban a volver a regresar y de hecho me vine en el último vuelo de Cuantas a México. Y desde entonces he estado en Ciudad de México. Una semana nos fuimos al mar con, con un grupo de amigos eh, tomando todas las precauciones del caso para recibir un poco de, de sol y salir de la ciudad, pero ya estoy de vuelta por acá y he estado trabajando mucho, haciendo muchas entrevistas, webinarios. Eh, lo bueno de la cuarentena es esto, ¿no? que podemos tener esta tecnología al alcance y estar esparciendo las ideas de la libertad. Es verdad. Qué experiencia desarrollado. Uh, estamos tan alivados que ahora estás salvo y también um, feliz cumpleaños un poco tarde. Gracias. <laughs> um, ok, ¿cómo está haciendo América Latina en la cuarentena? Uh, ¿Qué países están haciendo las cosas bien y cuáles otros no están haciendo uh, nada bien y, y por qué? Mira, desgraciadamente yo no te pudiera decir que hay un país en América Latina que sirva de ejemplo de lo que hay que hacer. La, el coronavirus ha servido de excusa para los gobiernos autoritarios y totalitarios para seguir expandiendo una agenda de amenazar la libertad económica y también las libertades individuales. A mí me hubiese gustado ver gobiernos que en lugar de tomar medidas en contra de la libertad, hubiesen tomado un approach más hacia la importancia de defender el sistema inmunológico. Es decir, campañas que concientizaran a la población acerca de una buena alimentación, hacer ejercicio, tomar vitamina D, salir a, a poder respirar aire fresco, porque no existe ningún estudio médico ni científico que nos diga que estando encerrados en nuestra casa, nuestro sistema inmunológico sube. Entonces, en lugar de ver un approach que fuera más hacia cómo el individuo puede cuidar su salud y cuidar a la gente alrededor, los gobiernos latinoamericanos se han dedicado a aniquilar la parte productora poniendo una cantidad de regulaciones a las empresas. Ha habido pérdidas económicas que van a durar muchísimos años. Solo en mi país, Guatemala, 
8,000 empresas se han ido a la quiebra. Argentina está en un colapso económico este, incomparable. Perú y Ecuador han sufrido muchísimo respecto del coronavirus. Y el otro problema es que nosotros tenemos economías informales grandísimas, de hasta el 80% de la economía. Entonces, estamos hablando de personas que viven del día a día, de vender tacos, de vender ropa, de vender cosas en la calle. Y ha llegado hasta el caso extremo que en Ecuador una niña de 12 años se quitó la vida ahorcándose después de que ella, sus hermanos y su mamá no habían comido en tres días, siendo su mamá una vendedora ambulante. Entonces, el problema es que se ha hecho esta polarización en que si tú estás preocupado por la salud, no te debería de importar la economía, cuando realmente sin economía no hay salud y las pérdidas económicas para América Latina y en calidad de vida van a ser bastante grandes y ni siquiera se ha calculado de cuánto. Yo estoy pues bastante preocupada por eso eh, y no se ha tomado, como te digo, un approach inmunológico donde los gobiernos hayan dado al individuo herramientas que cada uno pueda tomar para poder proteger su salud y la de los tuyos. Sí, y, y es um, una otra oportunidad. Esta cuarentena ha cambiado cada rincón del mundo y de nuestras vidas uh, personales. ¿Qué experiencia, si hay, um, positiva podemos obtener de esta crisis mundial en Latinoamérica? Bueno, sí ha habido eh, varias cosas que yo creo que son importantes de resaltar. Por ejemplo, en Guatemala, en el momento en que empezó la crisis económica, hubo un grupo de guatemaltecos que desarrolló un app donde tú puedes hacer trueque, eh, bartering, en, en lugar de, de, de intercambiar dinero, porque hubo muchas compras de pánico. Entonces, esta aplicación sirve para que si tú tienes en tu casa eh, papel higiénico o aceite, pero te hace falta tomates o te hacen falta frutas, puedas entrar en ese app y hacer un trueque. Ese me pareció una de, de las innovaciones desde la sociedad más interesantes y que pueden replicarse en otros países. Asimismo, en Argentina hubo una especie de rebelión a lo Atlas Shrug, donde varios empresarios se unieron para decir no queremos pagar más impuestos, porque el problema que hubo con la crisis es que los gobiernos latinoamericanos empezaron a asfixiar a las empresas con controles de precios, con cuarentenas forzadas, obligándolos a cerrar sin dejar que la propia población tomase medidas respecto de recortar salarios mientras la crisis durara o recortar rentas. Entonces, mientras los gobiernos tomaban medidas desde arriba, pues a la gente no le queda opción para poder negociar de manera individual. Sin embargo, en Argentina surgió esta rebelión fiscal donde varios empresarios se unieron para decir no, o sea, los gobiernos deberían de ser los que ahorita se recortasen los salarios para que nosotros podamos pagarle a los trabajadores. También ha habido 
excelentes experimentos desde la caridad voluntaria e individual, eh, científicos en España que han desarrollado respiradores y han puesto las patentes de los mismos libres para que cualquier médico o ingeniero los pueda replicar en sus hospitales. Entonces, hemos visto también cómo eh, Ron Bacardí, por ejemplo, se adaptó para empezar a hacer alcohol en gel. Eh, la tienda Sara, eh, muy famosa de, de, de España, también se adaptó para la fabricación de mascarillas. Entonces, sí ha habido dentro de la sociedad civil latinoamericana ejemplos de ayuda, de caridad, que han servido para aliviar un poco los problemas de la población, tanto económicos como de salud. Y tú has uh, um, observado una rebelión um, contra las, los impuestos y hablando de la rebelión de Atlas, uh, estás tú releyendo algo de Ayn Rand ahora y cuáles de sus libros son los más recordados o instructivos para nuestra situación? Pues mira, de hecho, desde el año pasado yo empecé a hacer un, un, eh, un curso de posgrado ¿no? en la filosofía de Anne Rand, de hecho de manera virtual por clases de Zoom, que dura tres años, ya terminé el primer año, y yo ya había leído La rebelión de Atlas, ya había leído El manantial, himno, toda su obra de no ficción, perdón, de ficción. Y ahora, en, en este curso, he leído su obra de no ficción y me parece muy interesante, sobre todo por los principios filosóficos, el entender por qué el ser humano está diseñado para ser libre y cómo eso realmente a lo que nos lleva es a una cooperación innata entre todos, de poder intercambiar nuestros talentos de manera voluntaria. Libros como... Eh, filosofía, quién la necesita, o el manifiesto romántico que habla acerca de la importancia del arte y cómo el arte debe de ser una expresión de la belleza de, de estar vivo, de a dónde puede llegar la humanidad. Entonces, eh, me sumergí desde el año pasado eh, más a fondo en, en, el, en, digamos, toda la sabiduría que Anne Grant ha proveído desde una filosofía que es completa, porque te habla de ética, arte, política, economía, sexualidad, la importancia de la racionalidad, y creo que ahora más que nunca son ejemplos que, que están vigentes y que pueden ayudar a las nuevas generaciones a aclararse las ideas, y no solo en América Latina, o sea, miremos ahora lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, lo que Rand dice respecto del de sentido común, el individuo, en temas como el racismo, creo que son de suma importancia. Entonces, para mí, Anne Rand ha sido un gran vehículo comunicacional que me ha permitido a mí tener un amplio espectro para poder comunicar las ideas de la libertad más allá de la pura economía, yendo a la esencia del ser humano como un individuo libre racional que acepta la realidad tal cual le viene y que no es víctima de sus circunstancias, sino que a través de inteligencia emocional y resiliencia puede salir adelante independientemente de lo que la vida arroje, ¿no? Sí, está muy importante y estos son los temas que um, nosotros 
lleva, llevamos en nuestros videos. Mi nombre es uh, Victima, mi nombre es um, Envidia, mi nombre es um, uh, Socialismo. Um, ¿Cómo, Gloria, cómo descubriste, de, descubriste inicialmente a Ayn Rand y cómo su literatura y filosofía influenciaron tu activismo hoy día? Pues yo tuve eh, la gran dicha de, por pura casualidad, escoger en Guatemala, estudiar en una universidad que yo no tenía idea, era así de excepcional. Eh, yo escogí estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, que es conocida como The Libertarian Paradise o el Libertarian sí. Disneyland, eh, sin saberlo, porque era la única universidad en Guatemala que ofrecía la carrera de Relaciones Internacionales y de Ciencias Políticas. Realmente yo no quería estudiar en esa universidad porque era como la universidad de, ¿sabes? Como los niños ricos, pero los niños ricos como tipo James Taggart, ¿sabes? O sea, gente sí, sí. que, que are like muchers and looters y, y que no tienen la conciencia, digamos, de, de, del trabajo que cuestan las cosas. Sin embargo... A pesar de que en otras universidades iban a ir mis amigos del colegio, yo prefería estudiar en un lugar donde pudiera estudiar la carrera que yo quería. Y me metí en la Francisco Marroquín, que resulta es una universidad una en un millón. Porque el ingeniero Manuel Ayau, en los años 70, forma esta universidad trayendo todas las ideas de la libertad como la única solución para que Guatemala pueda salir de la pobreza, siendo Guatemala un país riquísimo en recursos naturales, estratégicamente, geográficamente posicionado en un lugar donde nosotros pudiésemos ser un Singapur o un Hong Kong para Centroamérica. Y al empezarse a preguntar por qué Guatemala era pobre, se da cuenta que es por la falta de libertad. Y empieza él entonces a través del Foundation for Economic Education a conocer a Ludwig von Mises, a Friedrich Hayek, a Milton Friedman y a toda la escuela liberal y libertaria. Y así llega también Anne Rand a la Francisco Marroquín. Entonces, mientras yo estudiaba, yo sabía que había book clubs de, de, de la rebelión de Atlas y de estos libros, pero para serte sincera, Jennifer, la primera vez que yo abrí la rebelión de Atlas, con, con 21 años, acabándome de graduar de la licenciatura, lo, lo leí en inglés, la primera página, y no entendí nada. Y fue como, creo que este libro está beyond my English comprehension. Pasaron tres años más, yo tuve la oportunidad de hacer un internship en Washington, D.C. con el Cairo Institute, hice unos cursos en Georgetown, luego me fui a estudiar a Bélgica, y cuando me fui a Italia a sacar otro posgrado, todo con, con becas, yo, yo me iba buscando scholarships para poder seguir estudiando, me llevé la rebelión de Atlas en inglés. Y como ya había mejorado mi inglés, al empezarlo a leer en, en Roma, no pude parar. Fue como que finalmente, después de haber leído toda la parte económica que te dan Mises, Hayek, Federic Bastiat, George Orwell, cuando leí la rebelión de Atlas fue como, wow, o sea, esta mujer 
fue capaz de meter sexo, política, religión, eh, dinámicas familiares, eh, romanticismo, la importancia del arte, de, 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 de ser un individuo pensante y racional, la hipocresía de la sociedad, la corrupción, todo en una sola novela. Era como la maravilla de ver que la libertad individual no la puedes dividir como la quiera dividir a veces el conservadurismo de la derecha o la quiera dividir el socialismo de la izquierda. Y la manera en que ella desarrollaba las ideas, cuando yo volví a Guatemala y volví a hacer radio, me di cuenta que mi manera de comunicar y poder hilar cosas que parecían desconectadas era porque había leído a, a Anne Rand. A partir de ahí, cuando yo empecé a dar conferencias en América Latina, mucha gente me decía, tú lees a Anne Rand, ¿verdad? Y yo como, sí, sí me decían, se nota, porque tu manera de comunicar va más allá de lo que hacen los economistas eh, libertarios, que solo se basan como en los datos o en la macroeconomía, sino que te estás yendo a algo más profundo sobre la esencia individual. Entonces, ha tenido una gran influencia eh, en mi vida y a partir de que seguí leyendo sus obras, entiendo también la genialidad, porque siento que en América Latina tú no puedes venderle libertad económica a una población que ha sido adoctrinada para tenerle miedo a la libertad. Gente sí. que ha sido adoctrinada a ser víctima. Primero los tienes que sacar de esa mentalidad de víctima para entonces hablar de libertad económica. Sí, uh, estoy de acuerdo. Y um, yo me recuerdo que la última vez que nosotras um, éramos uh, juntas era en la Universidad de Francisco Marroquín. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro um, que sí. Me... Sí. Gracias, Gloria, por tus excelentes respuestas. En este momento, nuestra audiencia seguramente uh, tiene algunas preguntas para ti. Um, Jonathan Nicastro, un estudiante de la Universidad de Dartmouth en los Estados Unidos, uh, pregunta, estimada señora Alvarez, ¿quién es un ¿Qué pregunta? No, no muy fácil, pero um, ¿quién piensa usted es el mejor economista política, político de Latinoamérica y por qué? Pues mira, te diría que hay varios eh, exponentes. Eh, Juan Ramón Rayo en España definitivamente está haciendo un trabajo fantástico, utilizando siempre muchos datos, pero llevando esa complejidad de la economía, como lo hizo Mises con la acción humana, a una comunicación mucho más simple para la gente en España. Te diría, Juan Ramón Rayo, definitivamente. Javier Milei, en Argentina, es impresionante el trabajo que ha realizado Javier Milei. Ha sacado dos libros que han sido un hitazo y lo que me encanta de Javier es que hay chicos de 13, 14 y 15 años que han llegado al liberalismo gracias a él, lo cual quiere decir que por muy complicada que suene la economía, Javier ha sido capaz de llegarles a ellos. Sacó un libro que se llama La mentira keynesiana, donde explica de una manera muy sencilla a lo Henry Hazlitt 
por qué el keynesianismo ha bombardeado las eh, economías latinoamericanas y acaba de sacar un libro, que de hecho está por salir, que se llama Pandemics, la economía de la pandemia, donde nos está explicando cómo el coronavirus y las malas decisiones gubernamentales pueden expandir la crisis, pero no la van a poder, digamos, desembocar. Otro gran exponente de la economía en Latinoamérica, sin ser, eh, o sea, él tiene muchísimos estudios económicos, pero es abogado y tiene varios posgrados en eh, filosofía, es Axel Kaiser. Les recomiendo muchísimo, si, si saben español, leer su libro La tiranía de la igualdad, donde habla acerca de cómo el discurso de la igualdad al final es una igualación hacia la pobreza. Y, por supuesto, eh, también tiene otro libro que se llama La fatal arrogancia, que eh, emulando la fatal ignorancia de Friedrich Hayek, habla acerca de la fatal ignorancia de cómo los empresarios chilenos abandonaron la batalla cultural y por eso Chile, a pesar de que creció eh, de manera económica, no creció en cuanto a cultura. Entonces les diría, Juan Ramón Rayo en España, Javier Milei en Argentina, Axel Kaiser en Chile, pero además ellos no solo analizan sus países, sino que hacen un contexto iberoamericano. Ah, y mañana vamos a filmar, mi nombre es Ludwig von Mises, y vo vamos a publicar esto en uh, dos o tres semanas. Ok, Edwin Amares, ingeniero que vive actualmente en Venezuela, um, tiene una muy um, amable pregunta. Quiere saber cómo la vida de Gloria fue influenciada por sus padres y abuelos. Eh, pues mucho, porque yo desde que era pequeña en Guatemala, eh, mis abuelos son cubanos, o eran cubanos, yo ya no tengo abuelos vivos, fallecieron. Eh, y por el lado de mi mamá, mi abuelo era de Hungría, eh, falleció cuando yo tenía seis años, entonces desgraciadamente no pude, como dicen en Estados Unidos, pick his brain that much, pero he conocido un poco de su historia, de cómo salió de Hungría escapando de, de pues, el, la dictadura soviética. Pero con mis abuelos cubanos, desde que yo era pequeña, siempre les preguntaba que por qué hablaban diferente. Y mi abuela siempre me decía, ¿cómo diferente, chica? Y yo, sí, o sea, el acento de ustedes, porque a pesar de que hablamos español, cada acento es distinto, es diferente a lo que yo oigo en, Guate pues en, en, en las clases en Guatemala. Entonces mi abuela me dice, bueno, niña, porque nosotros somos cubanos. Y yo le decía, ay, ¿y qué? ¿Y dónde es Cuba? Y me dice, no, Cuba es una isla. Y yo era como, vamos. Y mi abuela era, no, pues estás loca. A Cuba no podemos ir porque hay comunismo. Y yo, ¿qué es comunismo? ¿Saben? La, la típica edad de, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo empecé a preguntar, ¿por qué no podíamos ir a Cuba? ¿Por qué yo no podía ir a conocer al resto de mi familia? ¿Por qué toda mi, mi familia había salido al exilio? Como fue en el tema venezolano. Pero en lugar de quedarme en esa etapa infantil de, de solo la rebeldía, quise investigar a fondo por qué las dictaduras llevan a la gente inevitablemente o a escapar o a la muerte. Y ahí justo Anne Rand tiene una frase espectacular que dice, no existe diferencia entre comunismo y socialismo más que 
en el socialismo la gente vota democráticamente, lo que en el comunismo se impone por dictadura, pero al final siempre termina en miseria. Entonces, evidentemente, yo crecí con mis abuelos, mi abuelo también se, eh, era radioaficionado y ayudaba mucho a sacar gente de Cuba, a buscarles trabajo, a buscarles papeles. Entonces, yo entendía que el comunismo estaba mal, pero eso tampoco me hacía libertaria u objetivista. Fue después de pasarla a Francisco Marroquín, donde incluso yo cuestionaba las ideas de la Marroquín, hasta vi vivir fuera, estudiar en universidades socialistas, que entonces pude compaginar que sí, evidentemente lo que mis abuelos me habían enseñado hacía sentido, pero había que ir más allá. Y de hecho, el primer libro que escribí junto a Axel Kaiser, que es este, El engaño populista, me hubiera encantado que mis abuelos hubieran estado vivos para, para ver pues, que, que pudimos hacer un tratado conectando desde la dictadura cubana cómo en estos 60 años el comunismo soviético no ha parado de infiltrarse en América Latina. Y creo que Anne Rand, con su experiencia en el comunismo soviético, tiene también mucho de eso, de, de recordar lo fácil que es perder la libertad. Uh, Edwin comenta, además, admiro tu fortaleza para proclamar tu candidatura presidencial en 2019. Uh, ¿Cuál era tu estrategia y podrás postularte otra vez en el futuro? Gracias. Eh, gracias. La verdad es que eh, las próximas elecciones en Guatemala no llego todavía a la edad, porque en Guatemala hay que tener 40 años, según la ley, yo voy a tener 38. Y además, en Guatemala, como en buena democracia bananera, las candidaturas independientes son ilegales, lo cual hace que los partidos políticos se vuelvan eh, agencias marketineras, creadoras de caudillos, donde para acceder al poder, tienes que corromper y sobornar. Entonces, yo no estoy dispuesta a llegar al poder metiéndome en un partido político en Guatemala que por lo demás no tienen ideologías y son eh, completamente vergonzantes. Entonces, para yo poderme presentar a una campaña presidencial en las próximas elecciones, habría que cambiar esas dos cosas. Que la ley bajase esos, esos 40 años y que se permitieran las candidaturas independientes. Sabiendo eso, yo presenté una candidatura presidencial eh, y la presenté como la primera candidatura completamente ecológica porque no consistía en hacer eh, eh, visual cont eh, contamination, así como contaminación visual de vallas publicitarias o panfletos, nada de eso. Tampoco iba a hacer una campaña que estuviese sobornando gente por el voto. No era una campaña que tenía dinero del narcotráfico ni dinero de lo que a mí me gusta llamar empresarios, que son los, los muchers de los que tanto habla Anne Rand, sino que mi campaña presidencial consistió en un video con 15 propuestas concisas. Y solo con ese video, sin tener que hacer nada más, todo el mundo en Guatemala se enteró de una campaña que era mucho más concreta que la que estaban presentando los candidatos que sí podían ser electos. ¿Qué conseguí con eso? Ingresar en el debate ideas 
que ningún otro candidato estaba tocando. Y ya con eso fue una gran ganancia, sobre todo entre la gente joven que empezó a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué nadie nos está ofreciendo estas cosas? Entonces, mi objetivo es crear una demanda entre los votantes que hagan que la oferta de los políticos y las leyes mejore. Si logro eso, entonces correré por la candidatura presidencial. Si no, no problem. O sea, me puedo dedicar a otra cosa. No pasa nada. Oh, entiendo, entiendo. Para finalizar, ¿cuál es uh, la mejor vía para seguir tu trabajo y aprender más acerca de tus ideas? Gracias. Eh, pues todo mi trabajo está altamente documentado en mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Gloria Álvarez. Eh, también en mi canal de YouTube, desde donde también estoy transmitiendo eh, live este conversatorio. Eh, pueden encontrar también mis libros. He editado más de 2,000 conferencias en Iberoamérica, Estados Unidos, Australia, Hong Kong y varios eh, lugares de Europa, entre ellos eh, Dinamarca, eh, Islandia, España. Entonces, todo mi material está disponible y, y a la orden. Y si tienen también alguna duda, eh, tengo ahí las redes sociales, el correo electrónico. Vamos a compartirlos. Gracias. Uh, muchas, muchas gracias. Gracias, Gloria, por, por esta magnífica entrevista. Yo extraño mucho de ti y espero que vamos a, a verte um, en el, el futuro no muy, muy lejos. Yo también, Jennifer, ha sido un gusto de verdad este, estar acá contigo, eh, compartir este espacio. Espero que tú estés muy bien. Un gran abrazo a toda la gente en Atlas Society. Sigan con el excelente trabajo que están haciendo, llevando las ideas de Ayn Rand a nuevas audiencias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Besos. Gracias.